0: Yeah. Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para seguir con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, el tema de la vida y el dinero, este es un tema muy importante, este es un tema en el cual te voy a hacer una promesa, si tú te vuelves mejor con el dinero, mejor administrador, no solamente tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor, este es un programa de talk. vamos a platicar te voy a dar dos números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, las cosas van bien, se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Ahí te van los dos números. El primero es directo, 805 ya no más 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1-210-505-926. 9906. Me vas a encontrar también en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok. Estoy como Andrés Gutiérrez. Si me buscas, sé que lo estoy poniendo ahí te va a servir y ahí te espero. ¿Es posible que Estados Unidos caiga como potencia económica? Porque muchos así lo están prediciendo en las redes sociales. ¿Es posible que Estados Unidos caiga como potencia económica? Este tipo de opiniones en las redes son muy comunes. Antes de las redes también existían en los medios de comunicación y los medios de opinión. Y una de las razones principales es simplemente porque el ser humano tiene una necesidad nata de querer conocer el futuro. Y todavía más cuando hay un posible peligro que se avecina. Es simplemente nuestra naturaleza querer protegernos, cuidarnos genera mucha, muchos views, genera muchos likes, y hay gente, ¿verdad? hay un alto porcentaje de la gente que tiende a ser muy preocupón Entonces son como, como imanes, atraen a este tipo de gente que están ellos prediciendo el futuro. ¿Cuántos de ellos pueden predecir el futuro? Ninguno. Nadie conoce el futuro. La historia es un buen indicador de lo que puede suceder. Sabemos que hay ciclos por los que pasa una economía, un país, porque lo podemos ver en el pasado. Y es por eso que es importante a quién escuchas. Pienso cuando uno tiene un viaje por avión o cuando te subes a un crucero, tienden a presentar al capitán con mucha honra. Y nos hacen saber que el capitán tiene tantos años, tantas horas de vuelo y nos da una tranquilidad porque sabemos que si puede haber momentos de turbulencia, lo ha vivido, lo ha pasado y la experiencia realmente cuenta. Te subes a un crucero, y lo mismo hacen, hay hasta una presentación así muy exótica del capitán y todo esto. Y te da una tranquilidad porque sabes que si en momentos de tormenta, tormentas huracanadas un mar muy picado, un mar muy enfurecido, sabemos que el capitán ha pasado por eso. Y eso es importante, de quién estás escuchando y a quién estás siguiendo, porque hasta voces de mucha influencia como la de Robert Kiyosaki se ha unido a ese grupo de personas que están diciendo, oh, viene una posible eh, caída financiera. Ese es un poco diferente a lo que se ha visto en el pasado de esta persona de mucha influencia como lo es Robert Kiyosaki. Pero, pero quitando a él, siempre ha existido este tipo de opinión. Ahora, ¿es posible que Estados Unidos entre en incumplimiento? Porque ahí es donde se va a medir si el país va en una... ¿verdad? es tanta la deuda. Y creo que todos saben, si han hecho un poco de si han escuchado lo que ha sucedido con la cantidad de estímulos y todo esto que se ha hecho y con la última ley que pasaron, que de infraestructura, cuando solamente se ocupaban menos de un trillón y pidieron cinco trillones, sabemos que el nivel de endeudamiento ha sido muy alto. y han pedido mucho dinero prestado Estados Unidos en un periodo muy corto de tiempo. Y eso hace que personas suenen las alarmas y digan es demasiado. Pero el Banco Internacional Monetario lleva una lista de los países que están en mayor riesgo de entrar en ese tipo de caída económica donde no pueden ni con los pagos a sus acreedores. En esa lista el número uno no es Estados Unidos, es Japón, con un endeudamiento del 222% de su PIB, Producto Interno Bruto, una manera de medirlo. El número dos está Grecia. El número 3, Lebanon. Número 4, Italia. Número 5, Portugal. Número 6, Jamaica. Número 7, Cabo Verde. Número 8, Mozambique. Eritrea, número 9. Yemen, número 10. Estados Unidos está en la posición número 43 de esa lista. En otras palabras, el Banco Internacional Monetario, que está revisando cómo está el nivel de deuda el nivel de ingresos, el manejo, la administración del gobierno está diciendo la posibilidad de que Estados Unidos entre en algo tan extremo como hemos visto con otros países. Rusia entró en incumplimiento de pago en el 98. Grecia en el 2012. Puerto Rico en el 2016. Y para muchos, si me están escuchando, siendo de origen mexicano, México en el 94, bajo el presidente Cedillo, recién inaugurado, dijo que no se iba a devaluar el peso. A los 10 días se devaluó el peso un 15%, más de un 15%. Ahora, si ustedes tienen la edad y recuerdan haber vivido a través de 1994, este es el punto que quiero llegar. Que necesitan calmarse. Especialmente si tú eres un machetero y has puesto en práctica los consejos, tienes tus Finanzas estables. Has hecho tu parte. Si tú recuerdas estar vivo en 1994 y no eras un niñito de dos años, que recuerdas de jovencito, ya tal vez de un adulto joven o de adulto, 1994, no es como que el día que México no pudo cumplir con eso, al día siguiente nadie fue a trabajar. Los supermercados estaban vacíos. Las gasolineras no tenían, estaban vacías. no. Todo continúa. La gente, mi mamá era maestra, fue a la escuela, dio clases. Yo era un estudiante, fui a la escuela. Mi papá tiene un negocio de artículos de papelería, oficina, abrió el negocio. Tal vez si se le antojaron unos tacos, se fue a echar unos tacos de mi papá o fuimos a echarnos unos tacos, tal vez. El punto es que está la economía de un país y está tu economía. Y aunque siempre está eso, esas noticias de las personas que están prediciendo que estamos a entrar en caída. Tienen desde el 2015. Normalmente se callan después de que hay una caída en la economía, ya sea simplemente cíclica o, o una cosa así. Se callan un ratito y al rato empiezan otra vez. Y lo hacen porque a la gente le encanta escuchar esto. ¿Será que Estados Unidos está por entrar en una recesión? ¿Quién sabe? ¿Es mucho el endeudamiento? Sí. ¿Qué se va a tomar para darle un giro a eso? Un político que venga y diga, ya basta con el endeudamiento. Así como hay, un, tiene que haber un adulto en tu casa que dice, ya basta con esto, vamos a salir de deudas, y empiezan a hacer lo, que se, lo único que se tiene que hacer, como dejar de comer para perder de peso. Bajarle los gastos, subir los ingresos. ¿Será posible que eso suceda? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque el otro partido político es ven, él quiere cortar, yo te quiero dar más. El punto es que ustedes háganse cargo de sus finanzas y no se preocupen tanto por las del gobierno. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Jelipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Quiero hacer una recomendación muy importante especialmente para toda persona que es papá que me está escuchando ahorita. Apenas antes estaba platicando con un amigo y me dijo, Andrés, este, me están ofreciendo este seguro. ¿Es importante el seguro de vida para mí? Porque me están ofreciendo este. Le digo, espérate. Si tú mueres, ¿qué pasa con tu esposa y con tus hijos? Digo, no, se la van a ver muy complicada. Yo soy, el, yo soy, el, yo soy el, el aporte económico en mi hogar. ¿Qué pasaría si eso para? Y se quedó callado un ratito y dijo, pues, mi esposa se tendría que poner a trabajar o hacer algo, ¿va a poder con la casa y con todo? Dijo, no creo. No creo que el can sea en un periodo así repentino y más sin el marido y los niños y todo el dolor y todo esto, tener los ingresos para cubrir la casa. Si hay un fondo de emergencia, pues duraría dos, tres meses y después pues ya no hay más. Okay. Ocupas, ocupas un seguro de vida. El seguro de vida, esa, esa es la parte esencial de por qué se compra un seguro de vida. Ya entramos un poquito después en la plática que el que le ofrecieron tenía ahorros, el que no. Ya hablamos un poquito de eso. Le dije, compra el seguro a término. Es muy económico, protege a tu familia. Y lo mismo les quiero decir a todos ustedes que son papás, que son mamás. El seguro de vida es parte esencial de un plan financiero saludable si tú eres el proveedor de tu hogar y te importa que tu familia esté bien si algo sucede contigo. Si no te importa, no lo vas a comprar. Pero les vuelvo a los que sí les importa, que dices, hey, es mi familia, yo me voy a hacer cargo de ellos. Esté vivito, esté tres metros bajo tierra. No quiero que pasen por lo que he visto en el pasado. Compra un seguro de vida. Y mi recomendación es llama a Seguros tutus. Ahí te van a atender como yo recomiendo. Son independientes, te van a cotizar con muchas diferentes compañías. Te van a ayudar, tengas o no tengas documentos. Protege a tu familia, el seguro de vida es importante. Ahí te va el número de Seguros Tutus 844 844 748 8887. 844 748 8887 Ahí te atienden muy bien, llámalos. Primera llamada San Antonio Texas, Ernesto, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Fíjate que ando más contento que un californiano <risa> comprando casa en Texas. Excelente.
1: ¿Eh? Deme Excelente, dos. Excelente, muy bien. Deme, deme tres. <risa>
0: tres para llevar y dos para comer aquí, ¿eh?
1: eh así, así así,
0: llegan <risa> aquellos.
1: Es un gustazo hablar contigo, Andrés. Bienvenido, Ernesto. Qué este,
0: gusto que llamas.
1: Oye, te sigo hace tiempecito, este... Ya hace varios años eh, con Dave y luego ya contigo y así y aquí he estado afilando el bachete.
0: Qué bueno Ernesto, eh, qué buena eh, onda. ¿Cómo o, te puedo ayudar?
1: O, oye, fíjate Andrés que mira este en el 2019 es sobre un refinanciamiento de, de casa. Okay. En el 2019 en diciembre yo agarré esta propiedad por ciento cincuenta uh -huh. y un mil y este leyendo los papeles yo pensé que yo no había puesto closing cost. Eh, y yo y yo fui, yo lo pagué revisándolos de hecho el lunes fui a, a security Services con el que sí. tengo el, el préstamo sí. y este y me y sabes que eh, fíjate que ahorita bajaron los intereses estoy viendo que lo tienen a dos punto veintitrés y yo tengo cuatro punto veinticinco este eh, quisiera refinanciar entonces me dicen sabes que no vas a poder porque te van a multar si refinancias te, te debes de esperar tres años Uh... Le dije, pero si traes tus papeles, si traes tus papeles donde el título y todo eso, este, lo revisamos y lo revisó. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú pagaste ese crossing cost, entonces no te, no te, no te multan, tú ya puedes refinanciar.
0: Okay. Le dije,
1: ah, mira son buenas noticias. Entonces, eh, pues ahí a gran escala empezó a hacer números y me dio que a 15 años, Que es lo que recomiendas? este me lo da quince años el, a dos punto veintitrés yo pago el closing cost o sea lo ponen a la deuda sí. este eh, eso me lo hizo quince años ahora si ellos a quince años pagan el closing cost me lo me da el interés a dos punto cuarenta y seis verdad entonces si tú los, me pagas, lo hizo también, si tú los
0: pagas al dos punto veintitrés
1: a dos punto veintitrés este y me lo hizo a veinte años también pero pues sabemos que lo queremos a 15, verdad es lo mejor Sí. Entonces, el pago mensual va a ser a sube a 1.400. Yo ahorita pago, empecé con 1.100 al mes, pero al año eh, la, el, 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 el condado me subió a. Los por impuestos. Las sí. Los impuestos subido me subido a 150, 150 dólares mensuales.
0: Ya veo, José, ya, ya veo la deuda y lo que tienes. ¿Cuál es tu pregunta?
1: La pregunta es que si, me, si, si es recomendable que. Que, que haga el refinanciamiento.
0: ¿Cuánto te ahorrarías? ¿Te, ¿Te hizo el cálculo de cuánto te ahorrarías si te vas a la hipoteca nueva durante la vida del préstamo?
1: Eh, eh, sí, dijo que me ahorraría como 13 años.
0: O sea, del de, del de 30, 13, pues te vas a ir a 15 o ya estabas a 15.
1: Pues, no, no, estaba a 30 años, 4.25 a 30 años, entonces... Hizo el cálculo, me dijo: te estaría, para, si lo refinancias a 2.23, estarías quitándole de, de, como 13 años.
0: ¿Cómo 13? O sea, ¿te van a faltar 17 años de los 30 o 13 años desde ahorita? No, 15. Te faltarían 15 si refinancias a 15.
1: Pues llevo uno y medio. Sí, pero
0: si refinancias a 15, pues te quedan 15 años. 15, ¿verdad? Sí. Sí.
1: Pero, bueno, te, bueno, pues pero, dijo,
0: pero te dijo cuánto te vas te te a ahorrar 80 mil dólares, te vas a ahorrar 40 mil dólares, te vas a ahorrar 100 mil dólares, 50 mil dólares, ¿no te okay. dijo el cálculo?
1: No me, fíjate que no me dijo el cálculo, nada más me dijo la mensualidad, que era que subiría de 1.235 a 1.400, y nada más dijo, estaría ahorrando como 13 años, pero eh, si quieres venir más, más tranquilo, es un, es un, nada más me dijo, es un estimado nada más.
0: Okay. es, es, es muy buen es, interés es, lo que te están cotizando, típicamente con un credit union es, una, es, un, es un buen lugar para hacer un refinanciamiento. Um, lo he visto hasta un poquito más bajo que eso. Sé que los PRs que yo tengo están cotizando hasta más abajo que eso. Eh, lo he visto hasta allá por el 2%. Ahora, puede ser que tiene que ver ahí con, a veces tiene que ver con ingresos, tiene que ver con endeudamiento, tiene que ver con tu crédito. Entonces no voy a decir que no podrías conseguir algo similar a lo que yo estoy escuchando también. Pero por lo que tú debes y el interés que tienes y lo que te están ofreciendo, Ernesto, es muy buena idea. Sí. Si no tienes pensado vender pronto, le estás quitando dos puntos que casi en menos de dos años te recuperas de los costos de refinanciamiento. Entonces, yo te diría, si no tienes pensado vender pronto, te conviene hacer este refinanciamiento.
1: Sí, conviene. Ok, es conveniente. Sí, no, sí. no, no, este, eh, no, este, no. No, no tengo pensado vender ni nada. ¿sabes? Establecerme, ¿verdad?
0: Me gusta la idea. Adelante, Ernesto. Yo te diría, esa es una buena inversión. Y si tienes el dinero para los costos de cierre, todavía mejor. Entre más bajito te quede el interés, el ahorro es mayor y esa es la única razón por la cual refinanciamos. No refinanciamos para bajar los pagos, no refinanciamos menos de 30 a 15, solamente refinanciamos porque es una inversión, me va a costar 5 mil dólares de matemáticas y me voy a ahorrar 60 mil en intereses. Esa es la única razón y en este caso el ahorro para ti, porque le estás quitando dos puntos, es bastante el ahorro. Gracias Ernesto por la llamada del estado de Nueva York. José, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Sí, buenas tardes, Andrés.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
1: José. Bien, bien, bien. Bien. ¿Y usted?
0: Ay, ¿Cómo, cómo oh, Pues aquí más contento que un holgazán cuando le dicen estás despedido. Mira, no se ríe por fuera, pero por dentro... ¡Ay,
1: qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué traes
0: en mente, José? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Tengo unas dos preguntas. Estoy... Uh, uh, en proceso de comprar una casa apenas estoy presentando los, los documentos para que me aprobaran eh, me dijo el interés soy simpa okay. eh, con ITIM okay. entonces me dijeron que el interés son dos puntos más de los que están ahora si ahora están a tres eh, tres me agregarían dos, dos puntos, puntos. Más, podría ser como cinco,
0: ¿Y tu pregunta es que si vale la pena hacerlo sí
1: uh, mmm, Sí.
0: José, sería muy buena oferta lo que te hacen. Si, si son dos puntos arriba de lo que le están cotizando a la gente, estarías muy bien con una hipoteca ahí, con tu ITIN. Y lo bonito, José, nomás te quiero recordar que estás comprando una, una casa con una hipoteca a tu nombre, con tu ITIN, todo está en transparencia, los, no, no estás haciendo nada escondidas, el banco no le está escondiendo nada al gobierno, todo el mundo está enterado, todo el mundo sabe, se vale, y vas a ser uno de los millones de personas que han comprado casa con ITIN. Si sí, la casa está dentro de tus posibilidades y estás estable financieramente, José, yo te diría adelante. Esto es un paso importante para crecer financieramente. Echar raíces, tener tu casa, ayuda a la hora que venga un tiempo de, de posiblemente arreglar de alguna reforma o algo, el tener propiedad, el saber que has echado raíces en este país, agrega valor para esas familias. Así es que, José, es una buena oferta lo que están haciendo con dos puntos arriba. Como te dije, si tienes la capacidad, dale. Hoy no más. Esas son las que ponemos donde toca ver un partido de la NFL en español. Qué rico. Los jugadores bailando. Si pusieran esa música en, lo, en el estadio, todo el mundo bailando. Qué rica nuestra cultura. Oh sabrosa nuestra comida mm, qué trabajadora es nuestra gente y ahora administrándose bien uh, no hay quien nos pare arriba como la espuma oye oh, yeah. como siguiente llamada desde huntington beach o oh, huntington nueva york perdón perdón desde huntington nueva york héctor qué gusto que llamas bienvenido
2: Sí. Hola Andrés, cómo estás?
0: Pues mira aquí más contento que el de los tres cochinitos el que construyó su casa con ladrillo.
2: Ok. Tranquilo sí, yo y contento. Tengo una pregunta que hacerle Andrés. Dime, dime Te este, sí, sí, que yo estoy comprando casa con mi esposa, este, pero este, yo quiero agarrar la casa por quince o diez años, ¿van? Pero es la la que me está haciendo el préstamo dice que por que lo deje así por 30 años, pero yo no quiero hacerlo porque los intereses son diferentes. Más
0: correcto? altos, claro. Sí, el interés de 30 es más alto, como, va a ser más alto como un medio punto. Y un medio punto en una hipoteca de más de 100 mil es bastante dinero en la vida del préstamo. No. Aunque la pagues a 15. Entonces si calificas, sí. a veces le dicen a la gente que no, porque el ingreso no es suficiente para la de 15, que para mí es, un, es, una, es, una, es una manera de identificar que estás comprando casa de más.
1: Pero sí, si, si tus ingresos califican para,
0: para el pago de yo quiero 15. quiero
1: pagarla por,
2: por 15 años o diez porque este la casa vale 500 mil dólares, pero yo tengo trescientos mil dólares para dar de entre. ¿verdad? Entonces me quedo solo con 200 y yo pienso que vamos a poder hacerlo por diez o quince años. Yo también. Pero la, la persona que me está ayudando dice que no lo haga, que la puedo pagar antes, pero yo le digo que no porque el interés no, es diferente y es, yo no lo quiero hacer así porque escuchado, lo ha escuchado usted.
0: Dile, dile, si no me puedes dar el préstamo quince, lo voy a buscar por otro lado.
2: Sí, yo, yo he estado comunicando con, con, con el Andrés para que sí. venga para acá, sí. pero no no tiene ni, nadie quien me ayude para acá, dice, porque yo, yo tengo con Haití, me dan al 5.75, ¿verdad? Pero ahorita, me ha cambiado muchas las cosas, yo creo que voy a agarrar por 4.50, ¿vale? lo puedo hacer, pero yo eso lo, lo quiero por 10 o 15 años, no quiero más porque el interés, 46, claro, años, el interés
0: claro, el interés es más bajito porque la hipoteca 15 es más bajita y este, entonces nomás nomás así de sencillo, y no son no son los únicos. Este, y okay, sé no, que no, las Dios. personas que yo recomiendo porque son emisores, o sea, son loan originators, no son intermediarios de préstamos, te pueden atender en los 50 estados, Héctor, eh, uh -huh. sé que te pueden atender, entonces, puedes volver a platicar con ellos, no sé qué sucedió, este, pero sé que eh, le han ayudado a personas en el estado de Nueva York, así es que sí te pueden atender, uh -huh. pero nomás habla con esa señora y dile, señora, ¿por qué insiste tanto en el de 30? Le estoy diciendo lo que yo quiero dígame si me puede atender sí, con lo que yo, yo quiero digo mi así de, que de claro no lo
2: hagamos, si, no, si no quiere por 15 años o 10, claro. no lo hagamos porque yo 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 nosotros podemos pagarlo yo quiero que 10 o 15 Hasta años me, sí. porque ha escuchado ha escuchado yo nosotros va y nosotros siempre nos llevado un poquito la vida un poquito diferente a ahorrar un poquito pero lo queremos hacer los para felicito para, para tanto intereses, va.
0: lo han hecho muy bien héctor de dónde eres originario
2: yo soy de Guatemala mi esposa es de México
0: a qué te dedicas
2: yo soy la del dry cleaner, una vez le llamé a usted, antes okay. de aquí en el estado de Nueva York. Recuérdame sí. otra
0: vez, te voy a hacer la pregunta otra vez de nuevo, ya me acordé un poquito más o menos. Okay. ¿Cómo sí. cómo alguien puede juntar, cuál es el secreto de ustedes para juntar 300 mil dólares? ¿Cómo le hicieron para juntar 300 mil dólares?
2: Pues ahorrando de a poco, por por 25 años. Yo también ya tengo, ya, ya lo escuchado usted, empezamos a invertir con Andrés Gómez, este yo... Porque teníamos ese dinero para la casa de yo le puse cien mil dólares a la cuenta de de para inversión invertir. Sí. Y, y una de largo plazo que le estoy metiendo porque tenemos ese dinero y como no han podido comprar casa aquí entonces porque como está muy cara no nos queremos pelear también porque hicimos una oferta de cuatrocientos veinticinco habían diecinueve compradores yeah. más, entonces no decimos no poner más dinero. Yeah, no, Entonces, yeah. nosotros pensamos, como usted me dijo de que nos cambiáramos a otro estado, si no sabemos si no podemos comprar aquí, nos vamos a ir para otro se estado. Me a buena, se me hace
0: buena, se de me hace buena decisión activo. y no va a ser tan complicado porque van con toda la experiencia, van con toda la estabilidad, vienes con toda una persona del cual tu patrón hablaría muy bien así que a donde llegues, este, van a prosperar ustedes sector. Y y si no ponen sí, tanto hacia la compra de la casa, este. Qué bueno que están considerando eso. Um, no, adelante Héctor, nomás sí. habla con la señora, no tiene que ser feo, nomás simplemente decir, señora, ¿me puede atender no. con lo que yo busco o no? Para buscarle por otro lado. Y este,
2: ok, entonces sí. ya, ya sé más o menos, sí, yo sé que es diferente, entonces vamos a seguir... Eh, en lo que usted me está diciendo, vamos a tratar la manera de por 15 años. Yeah. Y si no llega a un acuerdo, voy a buscar otra persona. Claro, que edad, ese... ya, ya está aprobado, pero por 30 años dice que lo mismo da. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Yo sé que es diferente.
0: Yeah. Ese medio punto, tres cuartos de punto, punto diferencia, estamos hablando que podrían ser otros 40 mil dólares de intereses, aunque los pagues en los mismos 15 años. Entonces, años. no, no, no. Así nomás dile. Son
2: cuatro mil dólares por año de interés. Exacto. Extra, que si yo le quito Exacto. el punto
0: menos. Exacto. Sí. Exacto. No, Qué bueno me... que hiciste los Muchas cálculos. Gracias, eres un consumidor educado, por eso este eres de los que a veces a ese tipo de, de personas nomás no, no, no les conviene. No, que no les conviene. Y y, y, y mira, yo lo que, lo que a la conclusión que he llegado y les he preguntado y, y lo verifican es que la comisión es mayor en el de 30 que en el de 15. Por eso, Ay, no, y, y te das cuenta que, que están, es verdad. están velando más por sus intereses que por los de sus clientes. Entonces, esta señora tal vez así ha sido entrenada y es lo que está pensando y si voy a hacer el trabajo, pues que me paguen bien la comisión, pero pues se topó con un educado. Te felicito actor a ti y a tu esposo una vez más, un fuerte abrazo y me da mucho gusto que estén en esta situación financiera. Um, no se trata de ser feo, nomás simplemente decir, esto es lo que busco, ¿me puede ayudar o no? A buscarle por otro lado, es todo. De Riverside, California. Alex, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Hola, Andrés. Buenas tardes. Hola.
0: Bienvenido, Alex. ¿Cómo te puedo ayudar? Platícame.
1: Oh, Andrés, tengo una pregunta. Uh, yo, vi, yo vivo aquí en, uh, en California, en Riverside, California, uh -huh. y quiero solamente saber si es momento para comprar. Uh, tengo una casa móvil que la quiero vender alrededor de... 90.000, mil cien mil dólares okay. tengo un ahorro de 70.000 mil dólares cash muy, bien, muy bien. en el banco muy bien y sola, solamente si es el momento para comprar ya que el interés está bajo, que me aconsejas
0: mm. la casa que les gusta más o menos cuánto cuánto cuesta
1: alrededor de 400.000.
0: mil ok es una casa para en, en esa área de california para gente de clase media y si sí, entre más tú estés en, esa, en ese rango de precios de clase media, menos probable que haya un movimiento en los precios de las casas. Las casas bajan cuando de, de precio cuando hay más compradores que vendedores. Por ejemplo, en el 2009, 2010, 2011, no había hipotecas que le dieran a la gente. Aunque calificaras para la hipoteca, te decían no, 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 no. Entonces... En ese momento había más casas en venta que compradores. Entonces, el que estaba vendiendo le urgía vender, le bajaba y le bajaba. Y la casa que en 300 dijo, pues vamos a comprar por 280, por 270. Como quiera tenemos la casa, más vemos 200 y la terminan por 250. Y luego el otro también vendió por 250. Y luego el otro la pone en, en, en venta, otro, y dice, bueno, la ponemos por 250. Y llega el comprador y, digo, y, no, y no, hay, no hay quien te la compre por 250. Entonces, empiezan 240, 230. ¿verdad? Y eso es lo que va llevando las casas a que bajen. Así es lo mismo también para que suban. ¿verdad? El que tiene una casa que la va a poner por 250, dice, hoy hay muchos compradores. El, 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 mi vecino, el que vendió hace poco, recibió ocho ofertas. Pues vamos a probar por 280 y se los dan. Y luego vamos a probar por 290 y aquel se los dan. Vamos a probar por 300. Entonces, en el, el, el punto es este, Alex. Como tú estás comprando en el rango de clase media, ahí es donde menos se mueven los precios hacia abajo, porque es donde están la mayoría de los compradores. Te pregunté eso, porque si estuvieras comprando una casa, para hacer las matemáticas, es decir, un millón, el porcentaje de gente que puede comprar casa de un millón es muy poquititos. Y ahí, cuando claro. la economía se mueve un poco, ahí esa casa puede durar dos años en venta y no hay quien la compre. Pero cuando estás en la clase media, que es donde está el 80% de la población para comprar casa, ahí hay menos riesgo. Entonces, uh, es un buen tiempo por los intereses, yo te diría, si estás financieramente estable y lo estás, te diría, adelante, Alex. Si encuentras la casa que les, realmente les llena y no te la estás peleando con alguien, luz verde, compra. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Me gusta esta Escritura que dice como el agua fresca a la garganta reseca, son las buenas noticias desde lejanas tierras. Sí es cierto. ¿Verdad? A veces son más las noticias malas que llegan que las buenas. Ay, pero qué sabroso. Me imaginé así como un agua de piña. Un agua de melón. Como dice Fito Olivares, agüita de melón, agüita de melón, agua de sandía, agua de tamarindo. ¿Se dan cuenta qué rica es nuestra cultura? ¿Qué más? Agua de coco. Pensé en mi mamá. Y hacen de todo tipo, ¿no? Allá en Colombia hacen unas aguas de otras frutas que no son tan típicas, muy ricas. En Venezuela, qué ricas las, las agüitas frescas, ¿a poco no? Como agua fresca para la garganta reseca, son las buenas noticias de tierras lejanas. ¡Qué sabroso! Siguiente llamada desde Santa Rosa, California. Brenda, bienvenida, es un gusto recibirte. Sí, buenas tardes, Andrés. ¿Qué traes en mente, Brenda? Platícame.
3: Mira, Andrés, este, ahorita estamos con tus asesores para refinanciar nuestra casa a 15 años. Muy bien. Entonces, este, tenemos una pregunta. Tenemos un carro que compramos, hizo tres años en el mes de mayo, Ajá. pero desde que lo compramos salió defectuoso. Mm. Entonces, estamos ya dos años con la ley Limón. No se ha resuelto porque pues, es una compañía prestigiosa la que está a la demanda. Entonces, dice mi esposo que no sabe, nos cambiaron la corte, la teníamos en el mes de octubre, a finales de este mes, pero ahora la cambiaron hasta el otro año, a mayo. ¿Qué, Entonces, ¿qué le pasaba al no carro?
0: Se... ¿El carro era nuevecito sin rodar?
3: Sí, el carro era cero millas, no lo desempaquetaron. Ok. ¿Qué
0: <risa> marca ¿qué marca, ¿Qué marca de carro es, para es, saber?
3: Es una Ben Honda Odyssey.
0: Ok. ¿Y qué es lo que, cuál es el problema? ¿Qué es, qué es el problema?
3: Y... Mira, las puertas no le, a veces se traban y no abren, son eléctricas, se supone que es la, la límite, sí. y que tiene que tener más cosas, entonces no le sirve la aspiradora, las puertas a veces funcionan, a veces no, se cambia solito de ir en la D, se vuelve a la S, okay. eh, tiene muchos defectos que yo siempre usé carros de ese tipo, pero ahora con este nos salió este problema. Entonces nosotros no sabíamos que existía la ley Limón sí. y lo hicimos, pero las cortes se han cambiado constantemente. Entonces sí. queremos terminar. No sé, nuestra pregunta es, no sé, ¿qué nos recomienda? ¿Seguir dando los pagos más altos para terminar la deuda o seguir con los pagos mínimos hasta que esto se resuelva? o ¿Qué mm, hacemos?
0: Qué interesante. ¿Cuánto se debe todavía, Brenda?
3: ¿Todavía
0: debo 26? ¿Nos costó 60? <risa> yo, yo, yo creo que al final de esto, si llega a haber un, un juicio a favor de ustedes donde dicen, ¿verdad? Le tienen que ¿verdad? comprar el carro de nuevo a Brenda. O sea, les va, va, van a tener que evaluar el carro desde un principio y decir, si, ¿verdad? Le debes a esta persona, un ejemplo, ¿verdad? 40 mil dólares. O... Eh, en eh, ese tipo de situación, típicamente se le restaura a la persona eh, la, la, la parte financiera, más aparte todo el fastidio y el gorro, y todo eso lo calcula el juez, y, y todo eso se calcula. Um, Deberías de pagar esta camioneta, si se mueve hasta el año que entra, ¿qué haría yo? No, no quisiera terminarla de pagar en caso de que la cantidad como la evalúen sea menor de lo que yo he pagado. Yo continuaría con los pagos mensuales hasta, hasta, hasta saber noticias de esto.
2: Uh, okay. Porque no, no
0: quisiera mandarles, terminarse las de pagar 40 mil y que el juez diga: Bueno, te van a dar el valor actual de la camioneta, ya la utilizaste, la camioneta tiene tres años de uso, y ahorita la camioneta vale 18 mil, entonces eh, Honda te debe 20 mil. Y yo ya les di 40 por un carro que tiene problemas y que alguien no compraría por los problemas que tiene.
3: Sí, sí. Lo es que sí lo que... es que no puedes dejar
0: de pagar. Ya te diste cuenta, lo que no puedes dejar de hacer es dejar de pagar. Porque de todas maneras, si dejas de pagar, te recogen la camioneta, la mandan a la subasta y vas a ver la diferencia. Entonces, síguela pagando, pero no, no... Si tienes la capacidad de pagarla por completo, no. Espérate hasta que se llegue el juicio.
3: Sí, porque mi esposo dice... Dice, ellos quieren que tú te fastidies porque ellos me mandan cartas del dealer diciéndome que están buscando carros como el mío y que me lo re, que me lo re, que vaya por otro nuevo y le regrese esto, le digo, si no hubiera escuchado a Andrés antes, yo hubiera ido ya a cambiarlo porque ya estoy enfadada. Dice, pero pues, no va a pasar eso. Mira, Voy a aguantarme. mira,
0: ahora vamos a decir, pues, te, ha, te ha dado fastidio, pero qué tal si te están pagando la camioneta muy bien y con lo que te dan y lo que tienes se pueden meter una camioneta de otra marca yo les diría que no pidan prestado, ahí se meten una camioneta que, que se acaban con esto en su vida, porque esto va a seguir fastidiando su vida por los próximos 12 meses. La idea de que las cartas y que el juicio, no les van a dar un millón, no crees que van a recibir 100 mil dólares ni nada. En el mejor de los casos, no, 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 no. les van a lo, lo que se debe o el valor de la camioneta actualmente. Entonces, si ahorita, te, si esa camioneta normalmente tendría un valor ahorita de 20 y te ofrecen 22, 23, y te, cambian, te meten a otro vehículo y pagan la diferencia, yo te diría, acaben con esto en su vida sálganse de este problema, que quiten esta, esta mosca bzz, 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 que no para, quítense esta mosca de su vida y ven y compren un vehículo de otra marca que no tenga sus problemas.
3: ¿Y qué haríamos? Uh, como, ¿Qué nos recomendarías antes, por ejemplo, porque tenemos, porque agarramos unos abogados para qué pasa en ese caso que nosotros, este que ya ellos han trabajado en todo este tiempo y nosotros decimos, sabes que el carro ya no lo quiero,
0: Sí, lo diré, ya me cansé. No, simplemente ya me cansé. Si no les cobraron nada a los abogados porque ellos estaban tirándole a ganarse un porcentaje, pues no eres la única, va a haber más otros clientes. ¿O ustedes son los únicos con, esos, con estos abogados?
3: No, 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 no sí, para Se convierte nada. como en un class
0: action, <risas> lawsuit, y tal vez como quiera les toca algo, pero mire, he, he visto las familias, he estado con las familias lidiando con cosas legales y es horrible. O sea, no es como que, y te digo, no hay una lotería aquí al final, no es como que al final del arcoíris este va a haber una bolsita de dinero. O sea, si acaso Honda llega nada más a reemplazar el valor del carro en el momento. Entonces, todo este fastidio sí, sí, para que nomás te den cuando... eso, ¿qué te dicen Ajá. los abogados? Los abogados prometen una cantidad más fuerte de pago.
3: Los abogados dicen que, que esperemos, que, que ellos me van a reembolsar lo que yo he pagado por el carro. Claro, claro. Tenemos los documentos claro. desde el,
0: que claro, a el, el val... del dealer. Sí.
2: Ajá. Lo que pasa desde es que, el que ellos, es la, dealer... la
0: única manera que ellos cobran también. Ellos van a cobrar, ellos le van a cobrar a Honda el tiempo, de lo que se te debe a ti por el valor de la camioneta. Y los costos de los abogados. Entonces, por eso te van a decir que te esperes y que te esperes. Pero la verdad, qué fastidio, qué fastidio a Brenda seguir con esto. Oye, gracias por la llamada. Eso es lo que yo haría. yo trataría, O sea, no, no más para, hacer, para responder tu pregunta específicamente, continuaré con los pagos mensuales. Pero si me puedo salir de esto, ¿verdad? realmente, porque no, te digo, no hay una bolsita de dinero aquí al final de esto. Simplemente vas a estar lidiando con una demanda por los próximos 12 meses uh, y te... En el mejor de los casos, te reemplazan lo que debes o te, te dan el valor del vehículo actual. De Salinas, California, David, ¿cómo te puedo ayudar? Platícame.
1: Sí, fíjate que este, eh, tengo, estoy pensando en refinanciar la casa.
0: ¿Cuánto debes, David? Eh,
1: ahorita debo 3.31. ¿A qué interés? Al
0: 2.75. El, el, ¿Tu préstamo es FHA o es convencional? O sea, ¿estás pagando mortgage insurance? ¿Cuánto hiciste de enganche cuando la compraste? Sí,
1: estoy pagando mortgage insurance. ¿Cuánto pagas del mortgage es... insurance? Ah, como, como 250.
0: ¿Cuál es el valor de la casa?
1: Si la vendieras. La ca... Bueno, no, no no, no, he chequeado eso, pero alrededor de, de aquí donde vivo, ahorita subieron las casas, están a, como a medio millón, digamos.
0: Ok, ya tienes el equity para quitarte el PMI, Todavía se debe mucho dinero, que entre más se deba, más importante refinanciar. Si solamente con el PMI te vas a quitar 3 mil dólares al año, imagínate 3 mil por los próximos 20 años de tu vida. Son 60 mil dólares solamente por quitarte el PMI, porque en el FHA no te lo quitan. Te super conviene, David, refinanciar, aunque no le vas a bajar mucho al interés, solamente va a bajar posiblemente medio punto, pero medio punto en todo lo que debes más el PMI es suficiente para refinanciar. Adelante.